0: bueno, ya me duelen las manos de tanto aplaudir. <ríe> <risa> um, para los que no entienden, los podcasts tienen un cierto nivel de... ¿Cómo se dice esto? In in um, Intecracy, tú sabes. No, no es sentarte y grabar y ya, aparentemente. <risa> un poco más complicado. Sí, llevamos intentando empezar el podcast hace unos 15 minutos. Hemos tenido que aplaudir um, múltiples veces, que es el, lo que nos ayuda a sincronizar el audio. Pero pues al fin, al fin arrancamos, parece.
1: Arrancamos a tomar algo, salud. ¿Qué tienes tú ahí? esto parece agua, agua con limón, de la que de la que Daniel No, no, lo... no, no.
0: E estoy bebiendo en los hoteles. Estoy bebiendo un Irish whiskey ahí con con uh, ginger beer y limón. Bueno, ah, bueno, es como un Moscow Mule sin boca. En, en, yeah. en, ¿En alguna barra lo tuve que ver probar en algún momento? Esa botellita de
1: pino es de dónde? Francia. Ah, es la de Languedoc, ¿no? Ajá. Sí, Languedoc, este. Esa, esa no es una AOP, Apelación de origen Controlé, sino es de la, de la otra, IGC, creo que era, o algo así, IGP. Este, Indicación de. Protegida, no olvido lo otro. O indicación geográfica protegida. Languedoc es una de las regiones más más booming en estos momentos eh, ellos tienen ellos son famosos por, por, el, por el Rosé el Rosé obviamente es de Provence pero ellos están en la lista están en el mapa también y sobre todo los vinos orgánicos en Francia eh, esta es la meca de, no tan solo de Francia, de, del mundo los números están bonitos unos lugares más eh, rígidos igual que como champán, con las exigencias del vino que viene de ahí eh, tremenda selección, loco Que te lo disfrutes, salud
2: Salud. Oye, y vieron El mensaje de Trump Que está de camino al hospital
1: Bueno, salió caminando De la Casa
2: Blanca
0: sí, Escuché a algunos reporteros decir Que se veía un poco más Que estaba caminando más lento de lo que ellos estaban acostumbrados A verlo, y que se agarró con las dos manos De um, En las escaleras Pasó de las escaleras no sé cuánta significancia tenga eso. Sí, caminó por su cuenta. No sé si es parte de... Crear una imagen de simpatía... Para el commander in chief, tú sabes. Me veo un poco más frágil. Cógeme pena Después del disparate que hice en el primer debate.
1: ¿Qué disparate? Bueno... ¿De qué
0: disparate bueno, tú Bueno, bueno, yo bueno. Creo, yo creo
2: que ya hablamos demasiado este, de eso este, el último este, <risa> Estamos, estamos bueno. hablando
0: de que Biden... Eh, según los los números tienen una de las ventajas más grandes a cuatro semanas de las elecciones en la historia. de la uh, uh -huh. Claramente no es que uno minimice la situación, pero uh, esta administración se ha puesto ellos mismos en una esquina donde la información que han proveído en los últimos, en los últimos tres años ha sido tan dispareja en algunos momentos y poco creíble que cuando se anuncia algo como lo que anunciaron ayer, um, la mayoría de las personas, yo creo que la reacción principal fue, ¿será verla esto? Que cuando esto, sabes entiendo yo que cualquier otra administración pasada se anunciaba que un presidente estaba enfermo, la reacción inicial sería pues empatía y compasión de la mayoría de las personas, sin embargo tenemos una administración que la... En Twitter, por lo menos, mucha gente lo que se está preguntando es cómo podemos confiar en, en esta información.
2: Y hay precedente para esto ya. Durante la pandemia del 19-18, eh, si no me equivoco, el presidente Wilson tuvo el flu y la Casa Blanca trató de esconderlo. Pero de igual forma, en, hay muchas similaridades entre la presidencia de Wilson y la de Trump. Eh, pero... No es algo que no se ha visto antes. Y es algo que, pues, por eso tenemos que, ahora más que nunca, ser también cuidadosos con la información que estamos consumiendo. No podemos tampoco empezar a creer cualquier cosa que sale en Facebook o en Twitter. Y si no estás ya apoyando alguna de las organizaciones de noticias... Eh, nacionales de, re, de reputación como el New York Times, Washington Post, eh, Wall Street Journal, eh, NBC, o si bien, busca información en sitios oficiales. Y bueno, porque pero, eh, eh, es peligroso también empezar a especular cosas que claro, vayan pero, a pasar.
0: Eso es eso. Hablas de buscar fuentes confiables. La pregunta es... ¿Se puede confiar en la fuente principal de información no. en esta situación? No. no. Que es los la mismos Casa Blanca. Reporteros,
2: Los mismos reporteros dicen... La Casa Blanca no se puede confiar... Y por eso es que ellos están allí para verificarla. Exacto.
0: Bueno, igual uno se pregunta... Una, un candidato que ha basado... Sus tres años de gobierno en... Aparecer fuerte e invencible... ¿En qué le convendría? Tú sabes... En caso de que esto no fuera realidad... Pues... ¿En qué le convendría... A proyectarse como alguien que está enfermo.
1: ¿Tú ser víctima del hoax.
0: Exacto. Una enfermedad que él muchas veces... Nunca ha dicho que no es una enfermedad real, pero sí ha minimizado siempre el daño, tú sabes, comparando lo que es un flu mínimo que... ¿Sabes? Que la mayoría de las personas no le da, que... ¿Sabes? Alguien que ha minimizado bueno, la pandemia yo tengo...
1: Y... Uh -huh. yo tengo... Yo tengo un poco de desconfianza de esto, de, esta, de esta de estos rumores de esta visión de que puede ser un, un truco publicitario de la casa blanca pero mira él el... se fue se fue
0: <risa> fuck uh, no, no. Um, uh, Ahí. te lo, te lo digo
2: <risa> ya mismo te lo digo exacto ya mismo. <risa> no bueno uh, yeah. pues, exactly. y estás más viro antes de seguir hablando <risa> O sea, la primera
0: una de las primeras preguntas que me vino a la mente luego de ver la noticia esta mañana cuando me levanté en una situación como esta es no existe una entidad o un protocolo para que una para que un tercer un tercero confirme la información uno simplemente tiene <risa> o sea, tienes que dejar los ojos y confiar que el gobierno te está diciendo lo que o sea, la realidad de la, de la situación aunque es una situación extremadamente delicada para todo el mundo porque viene con muchas cosas, ¿me entiendes? No solamente es que el presidente le pueda dar una fiebre y caer hospitalizado, es que hay también riesgos de seguridad nacional, ¿me entiendes? Y, uh -huh. ¿sabes? Estamos a cuatro semanas y par de días de una elección y, sin embargo, ¿quién confirma la información que da la Casa Blanca?
1: Precisamente, por cuestiones de seguridad nacional, si el presidente estuviera convaleciendo, el... Y la Casa Blanca, por ejemplo, te, di, te dijera... No, el presidente está estupendo. Esta mañana se fue a yoguear. Eh, estaba lloviendo aquí por los jardines de, de, de la Casa Blanca, pero eh, pues no lo van a hacer proyectar como débil cuando peor está. Son principios de, del arte de la guerra eh, de Sun Tzu. Y no vas a tener un médico, third party, médico sin fronteras, yendo allá a chequear. Presidente, venga acá, deja de tomarle la fiebre. Uh, o sea, a tomarle la temperatura. Y también por eso. Solamente eso no se puede. Y también por eso
2: hoy lo vimos caminando hacia Marine One y haciendo el video. Porque están buscando tratar de enseñar. Están buscando enseñar que él siga al mando. Y pues videos como esos, aunque no estemos de acuerdo con las políticas de él, aunque no queramos que él esté en la Casa Blanca, sí nos ayuda a mantener esa firmeza que el gobierno sigue intacto. Y también eh, la, las confirmaciones de que todo el mundo, el resto de las personas en la línea de sucesión, están saludables.
0: Yo entiendo que, que hoy como que hubieron varios mensajes contradictorios. Para mí, cuando salió el press release a eso de las 4 cuatro, cuatro y media, diciendo que le habían dado una dosis de una medicina que está totalmente... Como que en, en el first stage, tú sabes. Una medicina que la que, que es solamente experimental. Ha sido, Sí, que solamente creo que ha sido ha tenido buenos resultados en 275 personas o algo así, ¿me entiendes? Que, que han reportado los resultados en, en un grupo bien pequeño de personas y se lo están dando al ser humano más importante de los Estados Unidos. Bueno, yo y creo luego, que Y si, luego a la hora sales y dices, ah, no, le está súper bien.
2: Yo creo que sí si se lo están dando. Es algo seguro. Y también puede presentar la posibilidad de que ¿Qué tal si el gobierno está aguantando algún tipo de tarapéutico que puede beneficiar a la gente? También pre eh, presenta no, bueno, la pregunta... Podemos irnos de... por esa línea,
0: pero ¿y cuál es entonces el beneficio político que gana Trump de esconder la medicina? Cuando bien podría presentarla, como que mira, aquí la tengo, ¿me entiendes? Puede, puede,
2: puede ser que no tenga la capacidad suficiente para una distribución masiva.
0: Bueno, tenemos un presidente que le gusta gritar lo que, ¿sabes? Lo más hasta lo más mínimo. ¿Tú crees que se aguantaría teniendo la cura porque no hay suficientes dosis?
2: Bueno, lo más seguro no es una cura, es un Es un terapéutico. Un es un terapéutico que le ayuda a, 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 a batallar los síntomas.
0: No sé, a mí me estuvo sospechoso que tan temprano bueno, te, en el día. Lo que te
1: iba a comentar es que solamente por la única razón que eso podría, esto podría ser un montaje. Por la única razón que, de nuevo, yo no pienso que lo sea, eh, que las encuestas estén diciendo otra cosa. Que quizás, como tú dices, el error, a, a los ojos de algunos, el error del debate y la última encuesta que sale con unos números de doble dígito a favor de, del pasado vicepresidente, eh, demuestren <risa> que fíjate
0: amori no dice el nombre. ¿Cómo se llama el pasado vicepresidente, <risa> Amaury? Es que
2: Amaury es, que, es, que es de los de, de Trump. <risa> ¿Cómo te dice, ¿Cómo entre, dice? Entre, el entre el feedback <risa> que conseguí sobre el primer episodio es primero hablamos mucha mierda sorry por eso Soy, pero no salgo sorry por eso. y Amauri es de eh, 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 el fan número uno de
0: otro. Amauri ¿cuál es el nombre del vicepresidente de Obama
1: José <risa> <risa> José como el esposo de María Mira, este, ¿cómo, se, ¿cómo es que le dicen? Este, Creepy Joe.
0: Creepy, sleepy Joe.
1: ¿También? <risa> bueno, ese... No sé, me preocupa. Cuando en la Casa Blanca de Obama se hacía mucha feria científica, de escuela. Ya no me imagino los, los, los nenes haciendo feria científica allí con, con el presidente, con ese presidente caminando las instalaciones.
0: <risa> yo, me, yo me lo imagino menos con Trump, <risa> una feria científica. Bueno, no han habido. <risa> <risa> Ni habrá ninguna tampoco. Eso sí, eso es lo bueno a, mí... que vamos a encontrar en esa casa blanca una feria
1: científica. Bueno, 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 pero <risa> lo vamos, vamos a, a, a let's stick to the facts. Y vamos a hablar solamente de hechos concretos y comprobables. Los Simpsons. <risa> bueno. Los bueno. Simpsons este, nos presentaron al presidente bajando las escaleras antes del anuncio. Nos presentaron el letrero de campaña del presidente y un desenlace fatídico. En la eventualidad de que eso sucediera, que yo tampoco estoy muy seguro que vaya por ahí la cosa, pero en la eventualidad de que algo así le pudiera suceder a... Al, al presidente ustedes ya se hicieron de la idea que Mike Pence es el segundo en línea Mike sí, Pence yeah. o sea Mike, este, Donald Trump puede estar nombrando jueces conservadores para complacer a unos grupos porque pues a diferencia de lo que dice Joe Biden el presidente Trump sí mantiene su palabra pero este Mike Pence lo haría casi por convicción ¿sabes? Como que esto sería. Esto sería. Está casi una línea de, un, de una teocracia. A mí. A mí me, me, me preocupa eso.
2: Bueno, primero que nada, esa foto que lleva circulando en Twitter e Instagram sobre que supuestamente los Simpsons predijeron la muerte de Trump, eso no es correcto. Todo, ha salido varios artículos hoy que en la foto no es real.
1: John Paul Co no negocio, negocio, loco, pero, pero estamos en vivo, en vivo, apaga en el vivo. teléfono. Saludos al, al, al apaga al, el teléfono. Compatriota
0: ponceño. Entonces, la foto no es real.
2: La, la foto de. La foto que está circulando en el día de hoy de Trump. Muerto, oh. el de los Simpsons Eso circulando no es hace real. años
1: ¿Ah? circulando hace años sí, pero no es, nunca pasó en el episodio tendría que mirar ese episodio, soy súper fan de los Simpsons de los primeros como 20 seasons uh -huh. no sé cuántos llevan ya eh,
2: pero, bro, pero ahora estoy, leyendo,
1: estoy leyendo el artículo de Newsweek se los voy a
2: poner en nuestro chat y le, lo leen completo y van a ver que no pero manera. sabes
1: qué me está curioso que recuerda ustedes tienen alguna, alguna memoria o la ilusión de algún recuerdo en tiempos de campaña 2016 del presidente un pietaje de los no sé quizás de los 90 donde el presidente dice eh, si yo fuera a correr para presidente que no lo voy a hacer porque yo soy muy controversial y no puedo hacer eso pero si yo fuese a correr para la presidencia, ¿correría por los republicanos? Porque ellos son un bunche de idiotas que, que se creen todo lo que tú le tiras. ¿Tú yo, recuerdas eso, Gadiel? Yo, yo sé que yo lo vi. Estoy claro. ¿Tú? Ok. Luis, ¿a ti te, te suena eso? Me suena. Pues mira, sabes que en una discusión, fíjate, este, eh, el, el socio que me acaba de llamar, saludos allá, eh, me... Me habló sobre el tema y le digo, loco, pues es que hay un video de eso. Y me dice, no, 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 eso no existe. Eso fue un artículo que estaba escrito, eso, eso no existe. Yo como que no. Y me dio la tarea de buscarlo para enviárselo. Y mucha gente en foros, en, yo creo que hasta en 100 en todas partes saliendo como que, ah, eso no es cierto. Él nunca dio esa entrevista, eso nunca pasó. Y es como que, no me jodas que yo me cansé de ver ese cabrón video... Un, o sea, en el 2016, está por todas partes. Y ahora estoy, lo estuve buscando y no existe. Solamente creo que en Reddit había una conversación, en Quora. Había una discusión de que, ¿y el video dónde está? Pero ese video existe. O sea, yo no me lo imaginé. No fue como que yo leí de que había un video y, y leí el transcript. Yo recuerdo esa entrevista. Recuerdo el demeanor de, de Trump en aquellos años.
2: ¿Será uno ruso? Bueno,
0: exacto. ¿Quién sabe si fue...? Tú sabes. Una conspiración de QAnon. Te pusieron eso en la mente a eso, yo, de... no, yo
1: no pienso... Yo no pienso que haya sido fuerza extranjera la que lo quitó. Yo pienso que fue desde... Movimiento articulado doméstico. Pero de igual manera... Tendría que ver el episodio de los Simpsons otra vez.
0: Sí, yo creo que yo nunca he visto el episodio en su totalidad. Yo he visto los <susurra> clips que se fueron
1: virales y demás. De él bajando por la escalera y... Oh, yo recuerdo haberlo visto. O sea... De chamaquito. Pero pero está bien, pero ese no es el punto. El punto es, se hacen de la idea de un, de un presidente Pence. Pence habla bonito, o sea, lindo y bonito, como hablan los políticos de ensueño. Pero, ¿quién es él y su política pública? Mil veces Es
2: mil veces más conservadora que Trump. Y él sí sabe trabajar con los otros políticos para lograr su agenda. Y ahí eso es lo que está peligroso.
0: Bueno, todos obviamente estamos deseando que el presidente se recupere. O sea, eso no va a sí. pasar. <risa> Como todos estamos deseando que, te, que tenga un buen outcome, no tenemos ni que entretener ese, ese escenario. Eso <risa> es así. Pero,
1: sí tenemos nuestro, tú... nuestro mejor deseo de recuperación a todos los pacientes de COVID en claro. Estados Unidos. Eh, ah. a veces no tan solo es que no te pusiste la mascarilla a veces algún algún cabrón nieto fue a visitar a su abuelita allá en Puerto Rico y le, o sea, se lo pegó porque es asintomático o estornudó encima de los platos y, la, y la, el restaurante y la mesera cogió cogió todo eso cuando fue a buscar la, la mesa o sea, es nuestra, nuestra solidaridad con todos los pacientes de COVID
2: pues hablando de otros temas no sé si escucharon esta semana eh, una cierta escotorra en un zoológico <risa> en Inglaterra. <risa> Tuvieron que ser removidas y censuradas <risa> por estar diciéndole, fuck you, a todos los visitantes. Eso,
0: <risa> eso lo leí, pero no sabía que iba a ser parte del podcast. <risa> a, todo va, todo va. <risa> ¿Qué sí, piensas eh, de eso? Vi las noticias, me parece, me parece, me parece genial, la hubiesen dejado ahí. Para que la gente, la gente necesita razones <risa> para reírse en estos momentos.
2: Yo creo, que, yo creo que están tratando de reformar a la cotorra. Sí, eh,
0: no, de seguro mmm. los, los manejadores de seguro son demócratas. Sí. <risa> no todo. las quieren dejar de <risa> Como no aquí, están de acuerdo aquí, con ellas, pues las van a censurar. Aquí en eso es lo de menos. <risa>
2: aquí en eso de, de, de menos eso es lo de menos, apoyamos la libre expresión y esperamos claro, la, y la de las cotorras, el imagínate. pronto retorno de las cotorras a, a su hogar en, en el zoológico para el
1: disfrute de todo. Mira, este, vamos a bueno a la política de Puerto Rico, que es lo que yo siempre trato de que, de que discutamos. Charlie Delgado, el candidato populete, el candidato colonialista, independentista de Closet, no ha tenido, lo, no ha tenido lo, los timbales para salir y decir, pero mira, yo creo en la independencia, ven con esa. Eh, el candidato populete hoy ha conmocionado la audiencia. La gente desconectada porque eh, repitió una promesa de campaña primarista. Pero en las primarias, como la gente en parte lo subestimó, la gente no estaba pendiente a lo que él hacía. Eh, Charlie desde las primarias dijo que él estaba a favor del cannabis eh, medicinal, tal vez recreacional, pero sobre todo que él lo que quería era desarrollar una industria del cáñamo. Para, para producción industrial de sus derivados. Y, y a ese producto le iba a poner impuestos. Y ya me parece una idea estupenda. Pero ahora, uno, entre la demagogia política de que digan, ¡ah, otro impuesto! Bueno, cabrón, están ofreciendo impuestos a algo que no existe todavía. Y que eso, de existir, traería empleos y movería la economía en, en una dirección nueva. Y eso es por, por un lado. Y por otra parte, tiene la entrevista con, con Rubén Sánchez, que es el desenlace de una saga que empezó en el, en el último debate. En el último debate, para los que no lo vieron, le sí, preguntan cuéntame, a Charlie, cuéntame,
2: Que yo no he escuchado ni he visto nada de la política de Puerto Rico desde Fácil, 2013,
1: 2014. Pues, Luis, eso es lo de menos. Porque este ah. es el podcast que tú necesitas escuchar <ríe> para enterarte. Claro, yo, yo
0: estoy igual de perdido.
1: En el último, en el segundo debate, el, el último que han tenido los candidatos a la gobernación de Puerto Rico, le preguntan a Charlie, ¿usted favorecería la implementación o la restitu restitución de un currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas de Puerto Rico? Que déjame decir que cuando García Padilla implementó el, el currículo con perspectiva de género, fue a través de un memo, por lo, en el Departamento de Educación le dicen una carta circular, muy genérica, donde decía, pues mira, lo, los nenes y las nenas deben estar en igualdad de condiciones, tienen igualdad de dignidad, bla, bla, bla. Por esa línea algo muy suavecito, uh -huh. sin entregas profundas. Uh -huh. Cuando le hacen la pregunta a Charlie en el debate, Charlie dijo... Eh, um, Jeje. él se ríe así como medio nervioso y medio pendejo uh, y se fue a un tema hablando de otra cosa y la, y la moderadora le pregunta pero no va, a le dice, no va a contestar la pregunta ¿usted estaría de acuerdo con implementar un, un currículo con perspectiva de género? Y él dice ¿perspectiva de género? no y Dios mío Twitter se quería caer Twitter el PR estaba eh, prendido en candela especialmente lo, los populares Empezando por, por Armando Valdés, que fue candidato, eh, fue un precandidato a la alcaldía de San Juan este ciclo y colaborador de, de, de grandes figuras del partido. Bueno, y en, Armando Valdés, el ex senador Ramón Luis Nieves, eh, eh, Cerame, otro candidato representante en uno de los distritos de San Juan. Una retraída de, de, de figuras del Partido Popular condenando las expresiones de, de, de su presidente, y diciendo, yo sí creo en la perspectiva de género. Fueron a la pausa comercial. Cuando regresan, en el próximo turno de Charlie, Charlie dice, déjame aclarar, yo sí creo en la perspectiva de género. ¿What? <risa> Eso que se pasa de lado a
2: lado, buscando ver dónde puede caer. Para no donde el viento. Ajá.
1: Pero y ahí no se queda la cosa. Ese fue, ese fue, eso fue el, primer, el, el primer acto. Baja el telón. Sube el telón. La próxima noche le está en un Zoom con los servidores públicos populares. Y en el Zoom, él dice. Le reclaman, no de esas cosas de perspectiva de género. Que eso lo que hace es confundir a la gente. No se preocupen por eso. Y anda, ese fue. <risa> Y esta mañana le dice a Rubén Sánchez, eh, Rubén, eh, primero se refiere a las personas LGBTQI+, de esa comunidad. Rubén Sánchez dice, ¿qué comunidad? Pues esa comunidad, porque ellos son de esa comunidad, no de otra. <risa> y después dice, confundiendo algunos pasajes bíblicos, Gadiel, Gadiel también que tiene eh, bagaje eh, teológico, dicen, Saludo a la gente de la cantera ya en Ponce. Charlie dice, ay, va donde la buena samaritana. Jesús va donde la samaritana y le dice, vete y no peques más, prostituta. Y dice, pues sí, la gente que quiera tener esos estilos de vida se respetan. O sea, a, lo, a, eso, a, esa, a esos pecadores que se van a, ir a, a pudrir las pailas del infierno... Él los respeta, él los ama como cualquier otra persona.
2: ¿Y qué tiene que ver la religión con el gobierno?
1: Bueno, la prego. tú pregúntale eso a Charlie. No sé, Luis, yo creo que tú puedes conseguir mejores respuestas que ellos cuando viene el Partido Popular.
2: <risa> yo estoy completamente desconectado de
1: cualquier tipo de política en Puerto Rico. Eh, mira, que ahí, ahí, donde viven ahí viven nuestras familias, hay que, que van a tener oído en tierra por allá, pero ese es el papelón. Que, está, que ha pasado esta, el papelón de esta semana en, en la candidatura de Gobernación en Puerto Rico. Arde la pava, el fuego popular.
2: <risa> <risa>
1: bueno, ¿y cómo, cómo le van a los otros partidos, a, la, a las
0: terceras opciones?
1: Las terceras opciones según la encuesta del Nuevo Día que ya ha perdido ha perdido hace varios cuatrienios toda la credibilidad. Eh Votó la bola diciendo que Rosana López, candidata a Populete a la alcaldía de San Juan, y Miguel Romero, artífice e implementador de la ley 7 de Fortunio, están a la par, están ahí en un virtual empate por la alcaldía de la capital. Cuando fuentes me aseguran que encuestas, encuestas internas de los partidos dicen todo lo contrario, que la candidata del Partido Popular está en una lejana tercera posición, mientras que la tercera opción no es el PIB, no es Proyecto de Dignidad. Manuel Natal, el, el, al que Julín dijo que quiere como un hijo, está pisándole los talones a, a Miguel Romero, candidato del PNP. Eh, esa es una de las candidaturas que, al que Victoria Ciudadana más le está apostando, fuera de la legislatura que se espera que, que entren. En, Varios candidatos, al menos por acumulación.
0: ¿Y cómo quedan eh, en la gobernación?
1: En la gobernación, eh, yo entiendo que Eliseo Molina, el candidato independiente, tiene un problema de factor reconocimiento, que fuera de los que somos political junkies, pues no, no nos enteramos mucho. Eh, proyecto de dignidad tiene una base tiene una base electoral sumamente pequeña, particularmente cuando. Muchas personas dicen, ah, es que en Puerto Rico sí hay mucha gente conservadora, y ese es el, el partido conservador. Pero se, se olvidan que es que en Puerto Rico la, re, la política es una religión. Y, y la gente conservadora puede ser popular, o puede ser independentista, puede ser el PNP. Así que Cesar que no es una opción. Eh, está peleándose ahí con, con el ICER, a ver quién queda último.
0: <ríe> bueno, pero cuando, cuando hablamos de él es el Molina, pero yo he visto varios videos de él. Tengo mucho, tengo varias amistades que pos, uh, ponen las cosas de él en Facebook. Dicen uh -huh. que tiene un problema de recono reconocimiento. Factor de reconocimiento, claro. Exacto. ¿cómo, ¿Cómo un candidato sale de eso? Porque yo, yo uh, recién vi un screenshot en Twitter que creo que era de una fuente uh, reputable que tenía como... Enseñaba los views y las interacciones que ven que a las cuentas de los candidatos. Y uno de los uh -huh. que más tenía views en sus videos era él. Claro. Um, entonces, ¿a qué se debe esa desconexión? Te refieres a que no lo conoce eh, la población. Mi abuela no sabe um, quién es Exacto, él? mayor, de, cierto, cierto, cierto demográfico Ajá. de cierta edad. Vamos,
1: vamos, pero exacto, precisamente, precisamente. Y a eso le sumas el hecho de que en Puerto Rico eh, do, predomina una población envejecida. Facebook, Twitter, Instagram son, un, son burbujas, ¿de acuerdo? En, la, en las últimas elecciones congresionales eh, y en el último ciclo presidencial se estima que la burbuja de Twitter en Estados Unidos es de un 18% del resultado de la elección. Uh, eh, es uno de, los, to, uno de los temas que más se, se utiliza cuando se habla de, de números, de encuestas, cuando vienen en asuntos de Twitter particularmente menciona en Twitter, que es donde más estoy pendiente de estos números, porque es que es una realidad, es un, es un público muy, muy especializado el que usa esta red social para temas de política y que se enteran de, las de, la, de los asuntos políticos a través de esta red social.
2: Eh, Oye, bueno, y bueno. algo que estaba pensando en los últimos el último días es ¿eh? ¿qué podría pasar con el auge que ha tenido todos estos es distintos, eh. no, no todos estos es distintos, todos estos es partidos que ahora están teniendo más auge que en las elecciones anteriores, ¿qué pasaría si tenemos una elección donde se el ganador tiene un treinta y pico por ciento del voto?
1: En Puerto Rico basta con tener mayoría simple. Eh... Un Pero un 30 y alguien, pico,
2: alguien, ¿no? alguien que se haya llevado un 30 y pico, un bajo 40 y pico por ciento, ¿en verdad representa
1: el pueblo o no? Bueno, es que, es que la tiene que representar al pueblo.
2: Debería representar la mayoría del pueblo.
1: A la mayoría de los que participan. Uh
2: -huh. Pero no, okay. Y al tener menos del 50%, no lo estás representando. Bueno,
1: ahí estás tocando un tema muy, muy, muy particular. este Y es que, nada decirte, Gadiel, antes de que se me olvide, Elise Molina tiene muchos views, porque es que él habla muchos temas controversiales y él habla de una manera muy entretenida y la gente le gusta escucharlo, pero eso no se traduce en votos. Eh, existe. Hay, hay muchos países, particularmente en sistemas parlamentarios. O, o países con tradiciones, herencias de sistemas parlamentarios, donde se ha adoptado el, eh, la tradición o, o el mecanismo de la segunda vuelta. La segunda vuelta se da en jurisdicciones donde hay un, hay un sistema electoral eh, pluripartidista, si le podemos llamar de esa manera, donde hay muchas opciones, hay, hay muchos partidos políticos y cuando un candidato, por ejemplo, a la presidencia, solamente gana el 30%, dicen, no, tú tienes que ganar con el 50%. Entonces, cogen los primeros dos lugares y dicen, ustedes dos, ahora van a una próxima elección a ver quién sacamos del 50%.
2: Por ejemplo, aquí en la ciudad de Nueva York, se pasó, en el año pasado, en el 2019, eh, rank Choice Voting. Y eso va a estar en efecto para las elecciones. ¿Qué es eso, Luis? Eh,
1: Cuéntanos qué pues, el rank
2: Choice Voting es algo similar de lo que estás mencionando, de que se busca que por lo menos alguien llegue al 50%. Y cuando tú llegas a la papeleta, dices, esta es mi persona número uno, esta es mi persona número dos, esta es mi persona número tres, no sé qué tanto. Yo creo que son los primeros cinco candidatos. O sea, tú pones en orden de cuántos candidatos tú quieres. Entonces, si primero se ¿A cuenta... qué colectivo es eso? Ah, eso va ¿A va cargo electivo? Para todos los cargos electivos de la ciudad de Nueva York en las primarias del 2021 y en las elecciones del 2021. Ahora mismo está para alcalde, Controller, public advocate, voter president y los miembros del city council. Y primero se cuenta todo, todos los votos que salieron en primero. Si alguien tuvo más del 50%, pues ahí ya se, se le da la victoria a esa persona. Si no, entonces ahí empiezan a, a contar los factores de los, de, del segundo, el tercero, para eliminar las personas con menos votos y volver a, a contar.
1: Eso, eso, por ejemplo, en, la, en las elecciones, el sistema electoral de Puerto Rico implica, implica unos cambios a, al máximo nivel. Sí, aquí fue, una hay, hay que aquí fue la estructura
2: aquí fue reestructurar cómo se hace la cómo se hace la elección y cómo se hace el, y el charter de la ciudad y eso fue una elección todo el mundo en la ciudad todo votante elegible tuvo que ir a votar pero son son opciones que hay que empezar a considerar especialmente si queremos tener tantos candidatos y queremos asegurarnos que la voz de la mayoría y y es una es un ejercicio consciente que cada uno de los ciudadanos tenemos que hacer pues entonces si ya decidimos si esta persona que yo quiero que salga y eso también ayuda a esas personas que sienten miedo de votar por un candidato que no es tan reconocido pues puedan votar por ese candidato que no está reconocido como su primer choice y ponen a alguien que ellos piensen que puede ser más realístico como su segundo choice y su voz va a ser escuchada
1: uh -huh. ¿Sabe, lo que, ¿Sabe quién sería el primer detractor de ese sistema de una propuesta como esa en Puerto Rico? El Partido Popular. El Partido Colonialista, el Partido Popular, porque el Partido Popular ha subsistido por mucho tiempo a través del llamado al voto útil. García sí. Padilla le, le, le dijo a la gente que pensaba votar por el PPR, por cualquier, por, no sé, por el Mus Le decía, ¿Ah, ¿ustedes quieren derrotar al PNP? Su idea está bonita, su partido está bonito, pero vamos a ser realistas. Ustedes no le van a ganar a Fortuño, le voy a ganar yo. Y Moa es el voto útil. Vengan voten por aquel es que están tratando de hacer todavía con Victoria Ciudadana y con cualquier otro movimiento político que, que a su entender o según su encuesta les reste electores. Eh, Sí, está un poco complicado. Eh, y más teniendo en cuenta que la última elección el, el gobernador la ganó con el 42%. Está. Promete, va a estar interesante. Pero con un sistema como ese, para estas elecciones pudiera ganar o Alexandra Lugar o Juan Dalmau. Mira que toda la, tantísima gente toda la vida siempre diciendo, ah, el candidato del PIB es el mejor, pero pues como no va a ganar, voy a votar popular.
2: Uh -huh. entonces, voy a votar el, por, por... ¿Cuál es un sistema como eso? Lo pondrían a él como su primer choice y pues, tal vez el Partido Popular como el segundo y
1: Ajá. ¿Quién sabrá que podría pasar? No, yo, pienso, yo pienso que un puertorriqueño seguiría votando popular, por decir un, un, un ejemplo, como primer choice por sentirse el voto útil pero, por ejemplo, tiene un gobernador de, que gana con 42% a lo mejor sumado empata con el, con el del PIB que o a mujeres del PIB en segundo choice saca más votos que el primero. Yo lo veo posible.
2: Pues sí, búsquenlo. Rank choice voting. Bueno. ¿Qué piensas Hablando. de eso,
1: Gabriel? Ah,
0: no, no, me quedé pensando. Hablando de terceros partidos. Um, de vuelta a Estados Unidos. Uh, una, estas elecciones que vemos tanto... Tanto votante pues, que no está feliz, por lo menos acá yo tengo muchas experiencias, se puede decir anéc anécdotas que he escuchado de personas que no están felices con la elección de Joe Biden como el candidato demócrata y republicanos que no, sabes, que no aprueban a Trump, pero tampoco quieren votar demócrata.
2: Por eso tenemos la, la eh, página de Instagram Settle for Biden. Porque una pues, C es mejor que una F. ¿cu
0: cuán...
1: <risa>
0: ¿A dónde iba con esto? ¿era cu ¿Cuán viable o, o, o ustedes creen que en un futuro no tan lejano habría un tercer partido en el, en el sistema o sea, de, de elecciones estadounidenses con unas probabilidades viables? Porque siempre, se o sea, siempre está el Libertarian Party, pero... Un tercer y el partido... partido que verde también. ¿Es un, una tercera opción viable, según lo fue quizá o, o lo es, Victoria Ciudadana en Puerto Rico?
2: No creo que por muy buen tiempo. Al menos que se Se elimine... Si se, si hay ciertas cosas tienen que pasar antes de llegar a ese punto. Eh, y la primera de ellas sería la eliminación del colegio electoral. Porque sin la eliminación del colegio electoral donde un estado lo ganaste por un voto y te lo llevaste por completo eh, y crea, va a seguir creando las, las situaciones que vimos en el 2016 que vimos en el 2000 que el voto popular lo ganó un partido pero el colegio electoral se lo llevó a otro eh, y lo primero que tendríamos que tener es que simplemente las elecciones presidenciales sean por voto popular eh, y tal vez buscar eh, nuevas formas de, vota, de, de votar y asegurarse que la mayoría de, la, la opinión mayoritaria se escucha como el rank choice voting.
1: Fíjate, eh, estaba interesante ese punto que trae del colegio electoral. Yo pienso que además tienen que darse dos transformaciones par, eh, dentro de los partidos principales. Por ejemplo, una, el ara, el ala liberal que o saca, saca ovarios y timbales y, y lo y crean su propio partido. Lo, claro, los liberales, lo, los izquierdosos de Bernie Sanders y los de Alexandria y, y toda esa gente. Saquen, saquen timbales y hagan su, su propio movimiento. Eh, ahí le hacen, una, le hacen un disloque al Partido Demócrata. No necesariamente va a ser mayoría, quizás no lo hagan porque no les conviene el número. Pero también tienes este otro fenómeno en el, en el otro lado de la, de, del juego que es el, el partido republicano pasó de, ser el partido, pasó de ser el grand old party para convertirse en el partido de, de Trump y hay que ver si la gente la base electoral del presidente se mantienen fieles al partido republicano cuando, eh, cuando su líder ya no sea una opción en la papeleta. Y traten de
2: volver al eh, Grand Old Party. Eso que le estás diciendo es que existe la posibilidad de que en un futuro tengamos cuatro partidos principales. Va a tener la extrema izquierda, eh, no, la extrema no, derecha. No, tendríamos
1: do, y do, tendríamos <risa> dos partidos principales y dos partidos secundarios. Pero eso es si sacan timbales. Lo, lo, los izquierdosos y si los, y si los de Trump dicen, no, 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 no. Ya nosotros no somos parte del Grand Old Party. Pero pues claro, estos son, estos son una situaciones bien, bien hipotéticas. Es,
0: porque... es, 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 ese punto de los de, lo, de lo, uh, supporters de Trump es uh, bien interesante, ¿tú crees? Que... Bueno, la pregunta de aquí yo no soy igual de político al junkie que ustedes. Um, pero por lo menos en mi... No sé, desde que estoy pendiente de la política de Estados Unidos, no siento que no había tanto fanatismo por un presidente. Yo creo que por lo menos... No sé si es que este es el presidente que más la atención ha recibido de mi parte... ...o el presidente que más ha, ha sabido dominar los medios modernos... Uh, ...o que simplemente es, una, es como que causa... ...es un resultado de, 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 de que es el presidente en el 2020... ...que es cuando más conectados estamos... ...cuando más acceso tenemos a información, ¿me entiendes? Cuando más claro. consumimos... ...pero yo no recuerdo sentirle este nivel de fanatismo ahora que tú presentas
1: esas circunstancias ahora que tú presentas esas circunstancias de conectividad yo se lo achaco a uno que le está le está hablando este presidente le habla a un sector que ha sido marginado por muchísimo tiempo por el simple hecho, por el simple hecho de ser blancos eh, el típico blanco, el gringo americano, o sea, el gringo sin mucha educación, que se dedica a su granja, a su trabajo rural o a su trabajo industrial, que nunca, nunca ha visto que la universidad sea una obligación para tener un estilo de vida decente. Esto no es una persona que aspira a lo más grande en la vida, aspiran a tener lo mínimo y que nadie los joda. Bueno, y esta es, gente.
0: Yo eh, siento que esto es una, genera una generalización extrema, porque eh, conozco muchos blancos que, pues, blancos gringos, que nadie les había hablado antes tampoco, directamente, uh -huh. pero son personas que, que sí tienen su educación y, y,
1: y quizás no aspiraban a.
0: Y son empresarios.
1: Bueno, sí, exacto, empresarios. Eh, esa es la segunda parte de la moneda te decía, okay. te decía el, el demográfico 1 el demográfico 2 porque el presidente además de su retórica ha puesto, ha puesto sus su incentivos o sus tax breaks donde, ha puesto, donde puso su palabra primero por eso digo que a diferencia de lo que dice creepy Joe eh, Trump sí mantiene su palabra Oye, y, y cuida, los empresarios cuida, cuida lo, cuida la gente que mueve dinero
2: cuidado con los pseudónimos <ríe>
1: <ríe> en el 2021 me preocupo por eso el, esta gente tiene el capital para inver, invertirlo entonces tú le hablas a una gente que es el que te hable primero esta gente es el típico gringo de campo o sin sea, mucha educación mientras que a los otros les estás dando, les está dando eh, incentivos económicos y esa, esa diferencia económica te la están devolviendo tu campaña, te la están devolviendo en publicidad. Entonces te tienes una presencia hija de la gran puta como nunca antes se había visto. Que eso va desde, como hablaba en el episodio anterior, desde pequeños y medianos empresarios hasta los Koch Brothers, que invirtieron como 10 millones en el estado de la Florida para hacer research, particularmente con los latinos y puertorriqueños. O sea, 10 millones de dólares se invirtieron de la gente más rica de este país para hacer research de las comunidades latinas específicamente puertorriqueñas en la Florida o sea todo esto está conectado todo esto está no es casualidad
0: bueno volviendo a la pregunta principal ¿tú crees que sí existe entonces la posibilidad de que un presidente que tenga este tipo de fanatismo o de apoyo si una vez ya nos puede ser incumbente por lo que sea por la razón que sea Um, ...por que le un segundo término y, y de, luego de eso, pues, no puede volver a correr. ¿Tú crees que sí, que es, ese grupo de, de, de gente que lo apoya ahora si iría, entonces, no con él? Porque él, anyway, no podría correr, pero sí, quizás con alguien que él 12 que no sea del partido republicano ni demócrata.
1: O que él 12 sí. Sí, sí, él endoce,
2: va a seguirlo. Porque
0: sabemos sí, endoce, que muy, muy bien sí. ahora mismo eh, en... en a Bob quizás un poco no está en el mainstream media, pero siempre se habla de pues, que obviamente están los hijos de la hija, especialmente Ivanka. Ella, entre cosas y cosas, él ha hecho el comentario de que la primer mujer, o sea, el presidente claro. muy bien podría ser la hija de él.
1: No, pero no creo que sea ella tampoco. En todo caso sería Donald Jr.
0: Pero tú crees que, por ejemplo, podría ser el hijo, un familiar del él o no... Si él lo endosa, ¿tú crees que habría el apoyo ponte no es
1: que si no, no es que si Trump lo endosa, es que si Trump dice que ahora viene su hijo, viene su hijo. Porque tú tienes gente un poco más de centro, más, más moderada, como Lindsey Graham, que ha mandado todos sus aparentes principios por, por la borda. Lo flochó por el toilet. ¿Para qué? Para estar de buenas con Trump. Y él lo ha admitido, que es una cuestión político-partidista, o sea, una cuestión electoral. Cuando tienes gente como Lindsey Graham, que, que se venden al mejor postor, tienes tienen muchísimos otros políticos de carrera, digo, de carrera, que se han, se han prestado para, por cuestiones de número, cuestiones electorales, y le han abierto la puerta también a muchísimos otros políticos que sí piensan como, como el presidente. O sea que también el, el, también el partido está sufriendo una transformación. No tan solo es una apariencia de que después pues, le servimos al amo, del momento y cuando venga el otro pues somos lo que él quiera que sea no el partido está sufriendo una transformación por dentro
2: Man, eso está en veremos. y la gente va a seguir al menos que tengamos tenemos que empezar a cambiar como como país para poder porque ahora mismo estamos demasiado polarizados está todo el mundo en su propio mundo y todo esto es amplificado porque estamos todo el día frente a o una computadora, un teléfono, que toda nuestra información llega a través de algoritmos. Uh -huh. Y mientras nos mantengamos en ese mundo, eh, no vamos a salir de ello. Por eso todas las vistas que están teniendo ahora mismo con Facebook, Google, Apple, eh, Twitter, eh, para ver qué es lo que está... ¿Qué es, lo hay, ¿Qué es lo que hay detrás de esos algoritmos? ¿Y cómo habría que regular esa información? ¿Qué ustedes piensan?
0: Creo que ahora mismo eh, tenemos bien poco entendimiento de cuánto... Cuánta influencia tienen las redes sociales en, en los votos. Entiendo que tiene que ser extremo... O sea, tiene que ser... Uh, bueno... Al fin del día toda esta información que consumimos eh, bien la podemos haber consumido por las redes sociales, que por las noticias, que por periódicos, de un libro, así que y
2: nosotros mismos estamos es, el, a Exacto, mundo.
0: Es, es la constancia es, es que nos man aquí los algoritmos lo que, es lo que afectan es que nos mantienen pues casi como adictos. Um, es más bien que el, me el medio que estamos haciendo la información nos mantiene adictos y una vez estamos ahí ya hookeados con eso, pues el algoritmo se encarga de que sigamos viendo cosas parecidas para que no soltemos el teléfono. Um, ¿Cuánta influencia tiene? Posiblemente la misma que si se sentaras a ver Fox News todo el día, todos los días. <ríe> o sea, Estás viendo one-sided, ¿me entiendes? Se convierte en algo bien one-sided.
2: Entonces lo que está pasando es... O, o la gente, sí, o la o gente está en CNN, <ríe> MSNBC, Fox News, o están en el teléfono, están... De alguna forma están siempre con toda esa información, extremadamente eh, bias.
1: Hablando de Apple, esta noche le dieron un, un, cam, un lavado de cara a la aplicación de, de Facebook, uh, hablando de Apple, iba a hablar de Facebook. Y le dieron un lavado de cara a la aplicación de Facebook Pages. Esa aplicación es una basura. Como Yo que manejo algunas cuentas por, por Facebook esa aplicación no sirve. Esa aplicación tiene demasiados defectos. Le hicieron el lavado de cara, le cambiaron el icono le cambiaron el nombre, ahora se llama Business, business suit. y Pero sigue siendo lo mismo. La diferencia es que ahora puedes trabajar Instagram y Facebook desde mi, de, la, de la misma aplicación, pero la aplicación, el problema no es que si tenías que usar dos, dos aplicaciones para lo mismo, es que en primer lugar la, la primera aplicación no sirve. Bueno, Sí. Ese es mi no. comentario de Facebook esta noche. <risa> muy uh, tremenda mierda por Tremenda mierda yo, de aplicación. Muy prudente. Yo tuve esa
2: aplicación como. Tal vez como por un mes cuando empecé a manejar páginas de Facebook y después la borré porque no. Eh, 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 todas las funciones están en la aplicación normal y realmente si están manejando una página de negocio es mejor entrar a en un web
1: browser y lo desde ahí. Sí, no, definitivo. Para mí lo único que me sirve esa aplicación de lo que antes era Facebook Pages es para. Para darle un boost a un post, para ponerle dinero a una publicación o para o para detenerlo. Sí. Fuera de ahí es como...
2: Eh, y ahora que empezamos a hablar de tecnología, ¿vieron los anuncios de los productos nuevos de Amazon?
0: No he visto los anuncios, pero sí vi el, vi el video de, del drone que lo pones dentro de tu casa y funciona con el ring, con el sistema de seguridad.
2: ¿Tendría el drone ese de Ring en tu casa?
0: Ah, uh, personalmente no. Uh, aunque también es una, una, es, es casi como una contestación hipócrita, porque la verdad es que no tomo otras medidas preventivas. Uso Google, como toda la mayoría de las personas, uh, uso Chrome en mi computadora, lo que quiere decir que ellos saben a cada página que entro, exactamente lo que cliqueo, dónde lo cliqueé, cuántas veces que vi, si fui para atrás, para adelante, cuánto tiempo estuve en la página ven mi email, pues leer todos mis emails. Tengo Instagram, tengo Facebook. Um, básicamente lo que me falta es invitar ...a un gobierno foráneo que... ...que monta una envase en mi, en mi celular. No, más sobre bueno.
1: Bueno, este... ¿Ya borraste TikTok? Uh, nunca lo tuve. Nunca lo tuve, pero... Luis, 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 ya borraste uh, TikTok.
2: Yo todo lo que uso en mi teléfono es público y no, no, no te mantengo nada privado si está en la internet es público
1: eso es un sitio ya tienes tiktok sí.
2: <risa>
1: es demasiado adictivo yo creo que por eso
0: es que nunca nunca he empezado no he empezado por eso porque escucho las historias las anécdotas y todo el mundo dice que es demasiado adictivo y yo sé, no necesito otro, nada ya tengo twitter ya tengo reddit ya veo suficiente gente y Joe rogan Um, y de todos y, modos, la mitad bien, de los videos Los
2: videos buenos de TikTok Aparecen en Instagram
1: Sí, exacto tienes toda la razón Entiendo. Y en Twitter ¿Están en Twitter, parte? exacto, en todos lados uh -huh. Oye, Gabriel ¿Qué zapatos tienes puestos hoy?
0: Para mí no tengo nada, estoy en medias,
1: mano Este...
0: Disfrutando del suelo
1: <risa> Bueno, hay, hay gente normal que se pone Crocs con medias Ah,
0: bueno. este... Las cross en mano. Especialmente si, va, si se las pone a Bad Bunny. Si las venden a 50 dólares y hago las que venden en eBay por 500. Esas son las cross más cómodas que puedes comprar. Porque como todos sabemos, el cerebro nosotros tiene como una predisposición a... Cuando gastas más dinero sientes que tienes una mejor experiencia. Generalmente, ¿me entiendes? Si es una experiencia buena, pues tu cerebro como que la exagera para... ...justificar tu gasto... ...o sea que si compras las crocs de Bob de Ebay... ...por 500 dólares... ...posiblemente sean las más cómodas que te pongas en tu vida... ...los brillan en la oscuridad también...
1: <risa>
0: <risa> <risa>
1: <risa> Está imaginando varios escenarios... ...que serían útiles... <risa> <muy difícil.
0: risa> ...bueno, salió de, de... ...el conejo salió de... de, de del hiatus que estaba. Para postear un par de videitos en su Instagram de, de las crocs. Y estaba cocinando un salmón ahí. En un video, no sé si lo vieron. Y luego apuntó para abajo y tenía las crocs. Después iba por ahí, parece que por un pueblo de playa. Con las crocs por fuera de la... De la guagua. Uh, tiene tremendo marketing, mano yes, Eso sí. El tipo, o sea... No sé si es él, no sé si es su equipo. La compañía, quien sea, pero... Si algo sí haces bien es el marketing.
2: Oye, ¿juegan o están pensando comprarse alguna de las consolas nuevas? Mano, yo, PlayStation llevo, o yo
0: lle, llevo toda mi vida Estoy exagerando toda mi vida. <risa> he tenido varios Xbox. <risa> este, He tenido varios Xbox. Y ahora viendo que ellos tienen el van a tener un servicio digital. Ya
2: cloud. lo tienen.
0: Cloud Gaming, exacto. Que si yo hago la cuenta, no necesito ni la Xbox, ¿no? Si hago la cuenta de Xbox Live y, y pago el Game Pass y pago el, el otro que es Premium. Lo puedo hacer así, de
2: con el computador. Pues exacto, con todo
0: el celular Android. Puedo abrirlo, luego, siempre y cuando tengo en control no tengo ni que tener la consola. Sí. Que me parece que eso es donde deberían dirigirse ambas consolas y el futuro. Lo que quiere decir que no va a haber una consola. sino van a haber dos compañías con sus catálogos de juegos. Y cada uno va a elegir dónde quiere pagar la mensualidad. Bueno, ya,
2: ya, por ejemplo, el año pasado, Google sacó el, el servicio de en Envidia eh, tiene lo tuve un por unos un meses. Servicio. Yo también lo tú tuve.
0: Tuve Styria por unos meses, pero estaba súper no. crítico, el lag. Súper sí. crítico.
2: Ha mejorado. Yo lo, lo jugué hace, unos, hace una semana. Mejoró, pero no es suficiente como para decir, esta es mi plataforma. Pues, sí, no. mi plataforma ahora mismo principal es el Switch, el Nintendo Switch. Y, en verdad, va a seguir siendo mi plataforma principal. Sí, estoy pensando... Ahora mismo tengo un Xbox One, que hace años no lo uso. <ríe> si alguien lo quiere comprar, me avisa. <ríe> eh, y tengo un PlayStation... y Estoy pensando ahora, entonces, comprar el PlayStation 5, pero parece que están teniendo un despelote. Porque uh -huh. ahora, con esta cuestión de la pandemia... No se esperaban que la demanda iba a estar tan grande. Y cada vez que o el Xbox o el PlayStation entran en preórdenes, en menos de un minuto están todos vendidos. Todos los websites de GameStop, Best Buy, eh, los mismos websites de Microsoft y Sony crachean cada vez que tratan de poner. Y algo que yo pienso que lo que está pasando, que es lo que pasó con los Switch al principio de la pandemia. Es mucha gente se ha dedicado a, a programar sus propios bots para sí, comprar todo el stock. Market. Ajá. Porque tú entras a eBay y sí, hay, hay un montón de ellos vendiéndose.
0: Lo, lo mismo que hicieron con las cross de Bad Bunny. Ajá.
2: Lo único que me, que me da hope es. Eh, yo no pienso comprármelo tampoco cuando salga. Y, y por ejemplo. Nintendo sacó hace poco la colección de, de Super Mario 3D All-Stars que tiene Super Mario 64, Sunshine y Galaxy. Y estaba todo vendido. Yo pensaba que estaba pasando con lo mismo de los bots. Pero a los dos o tres días de, que, de la salida oficial, pues eventualmente ya todas las tiendas lo tienen normal. So, esperemos que las tiendas electrónicas hayan buscado alguna forma de prevenir los bots. ¿Por
0: qué un PlayStation 5 y no un Xbox? ¿Cómo se llama el uh, nuevo?
2: Porque en Xbox no tiene tanto juegos originales. Y eventualmente y ex, eh, Microsoft y Nintendo tienen más acuerdos en donde juegos que tal vez no salgan en PlayStation sí salen en Nintendo. Y en PlayStation ellos simplemente tienen demasiados juegos que no salen en ningún otro sitio.
0: No, me parece una razón válida.
2: <risas> so. Y también puedo tener eh, el juego 4K, puedo tener la consola 4K sin pagar 500 dólares. Porque como están las configuraciones de las consolas, están hay un PlayStation y hay un Xbox. el top of the line ambos son 500 dólares. Eh, Xbox tiene uno en 300 dólares No tiene el disco Que a mí no me, no me interesa Poner el disco Pero no tiene una capacidad 4K Tiene eh, 1440p Nada más Y el Playstation tiene uno a, a 400 Que sí es 4K 120 frames per second Y no tiene el disco Y esa es la única diferencia
0: bueno, yo sigo, yo voy a seguir, yo voy a esperar, sinceramente, voy a esperar a que venga un cloud, cloud Gaming Service. Que sea suficientemente reliable, como Netflix o Hulu, ¿me entiende? Que yo pueda entrar y el juego que quiera, le doy clic y sigo por ahí. Uh -huh. uh, entiendo que estamos suficientemente cerca como Pues, se puede esperar. Estaremos a un año, dos años máximo de esa realidad. Sí.
1: Amari, no juega juegos este, por la naturaleza de mi trabajo, donde me desconecto por el por periodo de tiempo, eh, sé que recién cambié de lugar de trabajo, o sea, de, yeah, y estoy ahora en otra instalación, y ahora sé que es donde, en, en este nuevo lugar, aquí lo que juegan es, eh, lo que usan es Switch, So, eso, es lo, eso es lo que estoy mirando para, para, el, el, para el próximo año. Todavía no, no creo que lo vaya a comprar, pero empezando el próximo año. Por ahí que vamos. Se
2: rumora que... Y el próximo año es buen tiempo pues se rumora que un Switch, pero
1: puede ser que salga por ahí. Zumba. Pero por el momento, este Call of Duty Mobile. Juego Call of Duty en el teléfono. Ajá. Ahorita jugué el, el Battle royal Me encanta. El, el username es Malfeus así como suena, Malfeus me buscan. La verdad es que es juego cabrón. Y eh, muy contento, la verdad es que muy contento, porque mucho tiempo estoy buscando diferentes juegos de guerra, eh, de pistolas en el teléfono, con muchas decepciones, y hasta que pues, eh, eh, la Divina Providencia escuchó mis mi plegarias y Call of Duty sacó Mobile. Eh, mm. Una bendición.
0: Es eh, bueno, ¿cómo es la mecánica de jugar Entonces...
1: A mí me encanta. O sea, lo, lo... Aparte que tú puedes, uh, tú puedes personalizar los controles, pero el control está. me parece muy bien ubicado. Eh, mucha gente buena juega. Eh, no se va con una historia, sino que tiene lo que es. Esta, lo que se puede llamar el multiplayer. con diferentes eh, eh, estilos de juego. Como que, no sé, en este estilo de juego se llamaría como un Capture the Flag. O, o un team deathmatch donde todo el mundo se mata y ya o un free for all eso, todos esos juegos están hasta con una, max, con una capacidad de 10 jugadores por equipo eh, en un lado yo lo más que juego ahora es el, el Battle Royale Battle Royale tratan de que sean 100, 100 personas la mayoría están ubicados en equipos de 4 personas eh, de 4 jugadores puede ser desde individual hasta un equipo de 4 eh, estos 100 jugadores se lanzan en paracaídas desde un avión. Tú decides dónde te vas a tirar. Y de ahí para adelante es irte a correr por el mapa, que está, está estupendo. Recién hace como uno o dos seasons atrás lo expandieron. Y vas a buscar tu equipo, tu armamento. Y el, el objetivo es liquidar a todo el mundo. Y el mapa so, se va haciendo pequeño.
2: Es una copia de Fortnite.
1: Creo que es la adaptación más prudente para, para la plataforma móvil. Bueno, Fortnite tiene móvil, excepto que
2: Apple se lo tumbó. Y eso me lleva a la próxima noticia que quiero comentar sobre eh, el, la demanda que le tienen ahora mismo eh, los developers de Fortnite. Y le tienen... Eh, y otras varias compañías entre ellas yo creo que está eh, Match que es la compañía detrás de, de, de Tinder, eh, Airbnb y cuál otra compañía y distintas compañías que todo es a raíz de el Apple App Tax conocen de él no so Apple cualquier transacción que pasa en tu teléfono ah. Sí, sí. 30%. Eh, ¿no? eh, le cobra el 30% de los developers. Pero cada vez que tú compras en algo en Amazon... Normal. O comp compras... Por ejemplo, famosamente bueno, en Kindle. Kindle bueno. tú nunca puedes comprar el libro en el app de Kindle. Tienes que ir al web browser, comprar el libro y después leerlo en el app de Kindle.
0: Mi pregunta es... Apple, ¿quién gasta... Millones y millones, cientos de millones seguramente, en mantenimiento, desarrollo, RD de de, de, del App Store y de la, del ese, ecosistema ese, de Apple.
2: Ese es el argumento de Apple. Exacto. Y el, el argumento de ellos es que antes de que esto existiera, el App Store, todo tipo de software se vendía físicamente en una tienda donde ese retailer cogía el 50% claro. de.
0: Yo, eh, obviamente, entiendo por qué van a pelear y patalear Porque pelean y pataletean porque quién sabe si logran bajarlo a 10 en vez de 30, ¿me entiendes? O 5. Bueno. O si el gobierno interviene si o, y lo tumba por Si lo bajas a 20, loco. Como bueno, que, lo lo bajen que está a 20. Final.
2: Lo que está pasando también es, por ejemplo, si eres suficientemente grande, yo creo que Amazon, el app de Amazon, ellos tienen una forma de donde no tienen que estar pagando ese fee o paguen un fee reducido. So, si tú eres un developer pequeño que estás empezando creando tu propio app, te, no tienes forma de cómo negociar con Apple. Pero si eres Amazon, tienes millones y millones de dólares detrás de ti, billones y trillones, pues sí tienes la capacidad de negociar. Entonces, ¿cómo eso es justo para todos los developers?
1: Bueno, trillones, yo no sé quién tenga trillones. Yo creo que Apple dentro de la aparte de la valorización tiene unos cientos de billones bastante altos. Creo que no llegan Yo a Yo creo trillones. que ya llegaron los dos trillones. Este, la valorización de la compañía sí, este, uh -huh. pero con pero hace particularmente hace um, diría como a un mes está un poquito más bajo ahora mismo hoy hoy con, con el valor de las acciones está a 1 trillón.93 bajo del ya no tenemos compañías a 2 trillones se suena, pero, a que, el, compraste
2: de, se suena a que compraste demasiado Apple
1: <risa> <risa> oye cuando hacen split eh, eso es muy bueno Ese es la segunda mejor momento después, para comprar después de un después de un spin off de una compañía pero bueno
2: el split pero no sí si nada ente, bueno, bueno.
1: Es, bueno podemos tener otro podemos eso es otro tema para otro, otro episodio sí. Mira, este, me preocupa el tiempo que llevamos, que llevamos grabando, pero, o sea, no me, me preocupa por el, por el cuestión de lo que tenemos pensado. Yo sé, yo sigo hablando aquí un buen rato más.
2: Bueno, yo quería traer un segmento nuevo ah, y es ah. el segmento El Viaje de la Semana. Y pues llevo, <risa> llevo varios días pensando en algo. que es un viaje completo? Eh
1: y es la idea de combinar llévanos a todo mundo Luis
2: es la idea de combinar el servicio de correo de los Estados Unidos con el servicio de renta interna
1: ¿cuál es la lógica detrás de eso? Eh, o la motivación
2: pues, el servicio de renta interna tiene que recolectar todos los, todas las contribuciones de todos los ciudadanos americanos ya el correo de Estados Unidos tiene, una, tiene localizaciones en todas las la, la localidades alrededor de Estados Unidos los servicios de renta internas también tiene muchos edificios eh, en esa área que puede reducir el gasto de la agencia al, al deshacerte de esos edificios y también puede empezar a, a ofrecer servicios bancarios eh, dentro del correo el correo lo hacía antes y es una forma donde poda, se pueden mantener una pseudo-independencia, independ, especialmente con lo que vimos a principios de, de esta semana. Es imposible pensar que fue a principios de esta semana que sacaron, uh, el New York Times salió a reducir las la plenitas de Trump y en la auditoría que él está ahora mismo, eh, bueno, una de las cosas que es posible que la auditoría los haya resuelto es por conflictos de intereses. Ahora mismo, pues, es una agencia que él dirige. Si tienes el IRS y el servicio de correo como agencias pseudo-gubernamentales aparte, independientes, que se generen y se sostengan por su cuenta, pues tienes una mejor capacidad de poder auditar a personas en cuestiones contributivas. Y también añadir un requerimiento constitucional de que ninguna persona puede asumir eh, eh, puestos políticos si están bajo alguna auditoría.
1: Bajo una auditoría federal.
2: Sí, bajo una auditoría de la IRS. Pero después puede ser mi viaje de la semana.
1: <risa> eh, llamando, <risa> <risa>
0: <ríe>
1: Luis, ¿qué sería de Estados Unidos si por cuestiones de auditoría Trump no hubiera sido presidente por un tecnicismo como ese? Nadie sabrá ¿Quién habría sido el candidato presidencial republicano, este Ted Cruz?
2: No, no iba a ser el <ríe> hermano de Bush
1: Ah, oh, pero ese, 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 ese que también fue Trump Trump lo liquidó sí a la primera. No sé, no sé era
2: demasiado. Y nadie se pensaba que Trump iba a llegar.
1: Bueno, pero es que era era evidente con la publicidad gratis, con la publicidad que le regalaron todos los medios. Mira que en Puerto Rico quedó segundo. Yo se lo atribuyo en parte a Rubén Sánchez. Rubén Sánchez no dejaba de hablar de él. Rubén Sánchez que nunca hablaba nada interesante de política. en.. Eh, Fuera de lo doméstico. Todos los días hablaba de Trump. Todo los, cada vez que había un caucus o una, una primaria, ahí salía el hablar de Trump. De más, nadie. Pareciera que no supiera a nadie más. Voy a, dejar el, voy a dejar el hate a ese, a ese sujeto. <risa> pues nada. Bueno, Corillo.
0: Nos fuimos.
2: Nos fuimos. Pues. ¿Cómo los pueden conseguir en las redes sociales, Gabriel?
0: Um, Gadiel Amilek Gadiel A M I L E C en Twitter, en Instagram, en Facebook, en la guía telefónica, en Google, en
1: la página amarilla, en LinkedIn, uh, donde me quieran buscar.
2: Amaury, ¿cómo te consigues?
1: @mauri con Y a Mauri de Wine Guy en Instagram. Y Mauro Rots, abreviatura de Rodríguez, Mauro R O D Z en Twitter
2: también pueden conseguir en todas las redes sociales como Feliciano
1: Luis Underscore bonito bueno con un Sonoma 2017 en la mano salud hasta la ¿Salud? próxima salud hasta la próxima corillo
2: recuerden pónganse la máscara regístrense y voten Vamos allá.